0: senador ¿cómo le va?
1: buenas tardes y que saludo para vos y para la audiencia
0: denuncia ante organismos internacionales ante qué organismos internacionales senador
1: inicialmente ante la comisión interamericana de derechos humanos eh, acá hay varios fundamentos en primer lugar eh Empecemos por el gobierno, no perante, pero aparte de eso, el Paraguay forma parte de, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, hay acuerdos, tratados internacionales en materia de derechos humanos y hay dos eh, derechos que son fundamentales el de la vida y el de la salud. Y apunto, por ejemplo, apuntamos, mejor dicho, al supuesto mecanismo COVAX que debería arbitrar la distribución de los medicamentos justamente para que equitativamente todos los países tengan acceso, cosa que también no ocurre. Las potencias se están quedando con las vacunas y el mecanismo COVAX no está funcionando y yo considero que algo tenemos que hacer para que somos signatarios de tantos acuerdos, tratados, instituciones internacionales, organismos y todo lo que hay, si en plena pandemia nuestra voz no se escucha y si no lo hace el gobierno, y bueno, entonces yo considero que alguien lo tiene que hacer por eso estoy asumiendo esto y una vez que tengamos el documento ya bien preparado fundamentado estructurado voy a pedir el acompañamiento de los colegas del Senado para que me acompañen en esta,
0: en esta iniciativa ahora senador Busarqui si uno analiza la lógica básica de del principio de oro de los derechos humanos como un derecho fundamental más o menos responde a este tipo de de descripciones. Si el asaltante Roque Piguazú asalta, hiere, agravia, roba, despoja y huye, entonces el Estado paraguayo desde sus organismos de seguridad y desde sus organismos de justicia intenta atraparlo, restituir el daño y prevenirlo en la cárcel. Ahora, si el que asalta, roba, mata, hiere, agravia es un comisario o es un militar o es un ministro del interior, entonces los organismos de derechos humanos se activan para protestar una situación donde el Estado que debería proteger al ciudadano lo ataca, lo agravia por razones de credo político, religión, sexo, etcétera, etcétera. ¿Cómo aplicaría esta cuestión que le afecta a muchísimos países del mundo para convertirse en un caso de derechos humanos?
1: Porque es una pandemia. Es una pandemia eh, con ribetes pero exorbitantes. Eh, no solamente estamos hablando del derecho a la vida, derecho a la salud, sino que también estamos hablando de millones de personas, se si la nivel mundial, que se están quedando sin el pan, sin trabajo. O sea, acá se están vulnerando derechos fundamentales, ¿verdad? Yo me ratifico en que hay acuerdos... Hay tratados internacionales que no se cumplen. Por ejemplo, la OPS, a través del mecanismo COVAX, no están cumpliendo. Son instituciones que deben cumplir. Y están violentando derechos de compatriotas, de, de miles de compatriotas. Eh, y vuelvo a recalcar: aparte de la inoperancia del gobierno, pero también los organismos internacionales actúan con mucha hipocresía. Hacen la vista gorda. Ellos saben lo que está pasando a nivel internacional. Y bueno, yo creo que nuestra protesta tiene que ser más enérgica para que nos escuchen, porque si nos quedamos con los brazos cruzados y vamos a esperar nomás el mecanismo COVAX y que se resuelvan todos los temas logísticos, como dicen algunos, y probablemente la demora va a ser mucho mayor.
0: Senador, en el capítulo de las vacunas tengo información fresca, fiable, de que hay varias iniciativas serias, verificadas tramitadas ante el Ministerio de Salud y ante la Cancillería pero en algún punto todo se tranca hay varias sí. iniciativas empresariales e iniciativas sectoriales, algunas de ellas directamente de fabricante a gobierno, que no están evolucionando al ritmo de, de una urgencia, la parsimonia. Y la burocracia del, del Ministerio de Salud es simplemente brutal. Está bien, vamos a protestarle al mecanismo COVAX, pero mientras tanto sí. hay gente que dice tenemos 8 millones de vacunas, tenemos 2 millones de vacunas, tenemos 1 millón de vacunas. Sí. En estas condiciones, vengan, paguen, traigan con estas seguridades, con estas certezas y no pasa nada. Yo no sé si arriba... Eh, senador, no hay una pelea de gigantes, una pelea de un, del pulpo de la corrupción que está enredado en sus propios tentáculos y nada se mueve porque nadie le da la derecha a nadie. Pero lo cierto es que hay ofertas de, de vacunas que parecen serias y que no están siendo tramitadas.
1: Mira, yo apunto al gobierno también, al gobierno y a estos organismos internacionales. Por eso te mencionaba la inocencia del gobierno. Lo que vos estás diciendo, yo no tengo la menor duda. Yo estoy seguro que hay... Por ejemplo, a mí me pasa mi información. Yo no puedo corroborar porque no soy técnico en esto, pero el que la avisa debería habilitar y hubiese habilitado hace tiempo a, a ciertos sectores que sí dicen estar preparados para traer vacunas. Y si eso se comprueba, sí que sería gravísimo, porque al final... Ahora, lo que nosotros queremos es respuesta. A mí me da igual a esta altura que traiga Pedro, Juan, o el Estado o quien sea, pero que se traiga. ¿verdad? Y, y se huele que hay intereses bastante poderosos, probablemente, y es lo que se comenta con mucha fuerza.
0: Bueno, el, ten, tenemos una suma de infortunios que es muy difícil de describir de y muy vergonzoso. No tenemos presidente de la República en estos momentos, senador, no, entre otras cosas. Entonces, si no hay no porque, no, liderazgo, no si no hay una cabeza para este proceso, eh, es muy difícil que vayamos a algún lado, que podamos encontrar una vía de solución. Hoy lo escuchábamos al presidente Abdo tratando de hacer fuerzas con los países del, del Mercosur, pero el hermanito pobre del Mercosur es Paraguay, que además gestionó mal la, su participación en el mecanismo COVAX, que mandó los cheques, tramitó los cheques mal en dos oportunidades consecutivas. Entonces, también estamos pagando un poco la culpa de nuestra de nuestra impericia.
1: Mira, la impericia se nota y hallamos los resultados. Miremos los países del mundo miremos Paraguay y miremos en qué posición estamos, ¿verdad? Eso estaba muy claro. Y de hecho, el presidente para mí, eh, a pesar de, de la tormenta, de la situación, de lo difícil, él debería poner la cara. Él debería salir a, a conversar con la ciudadanía, a explicar lo que pasa, a poner el pecho, a liderar esto. Ahí se le conoce a, lo, a, lo, a, a los verdaderos capitanes, ¿verdad? Eh, no comunicaditos y decretos sobre decretos y seguir apretándole finalmente a la gente más humilde, mucha gente se está quedando sin trabajo, hace que vende fruta, que vende remedio yuyo, hace que tiene el pequeño kiosco, ah, sobre ellos todo el peso de la ley, por el tema de la cuarentena y la pandemia, pero yo no veo, veo otros sectores que están trabajando tranquilamente, o sea... Ese sentido, esa sensación de una profunda injusticia y un Estado paraguayo con su justicia, entre comillas, implacable con los más débiles, permisivo con los mismos sectores de siempre, es lo que le quita legitimidad al gobierno.
0: Senador Enrique Salim Busarquis y luego está la cuestión de Taiwán que tiene un arranque de celos, que tiene una, come, una comezón de celos cuando Paraguay abre vías o explora la posibilidad de comprar vacunas de la República Popular China. Y sin embargo... A Taiwán no le importa que prácticamente el 90% del parque automotor de vehículos nuevos que circulan en Paraguay son autos chinos, la maquinaria agrícola es china, los celulares son chinos. Y también, curiosamente, para que haya autos chinos, eh, topadoras chinas y celulares chinos y computadoras chinas, ¿hay capital taiwanés invertido en la República Popular China? fondeando esas iniciativas tecnológicas sí, entonces, eso. Taiwán no tiene ningún problema en que sus bancos inviertan en, en China, pero cuando Paraguay necesita vacunas, entonces ellos están dispuestos a enojarse, no le enojan las maquinarias, no le enojan los celulares, no le enojan los insumos industriales, justo le enojan las vacunas
1: Mira el gobierno es el que maneja la política exterior y si tenemos un gobierno sumiso, inútil y que no es capaz de defender la soberanía, es culpa del gobierno. El tema Taiwán, a estas alturas, eh, en materia eh, de soberanía y de relaciones internacionales, Paraguay tiene que poner en prioridad eh, la situación de la ciudadanía y el tema la, de las vacunas. A mí me da igual si se compra de, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de India o de donde sea. Y si Taiwán eh, tiene una relación... Eh, diplomática con Paraguay y tenemos, o hay recursos donados por Taiwán, bueno, como nosotros lo utilicemos y que hagamos con el dinero, es una decisión del Estado paraguayo. Ahí sí se tiene que plantar el gobierno, y es una decisión del gobierno. Eso no comparto con, lo, con el tema Taiwán. Y ellos sí tienen relaciones con China continental, claramente. Tienen relaciones comerciales, eso, eso está muy claro. Eh, pero de, de ahí condicionar que no se pueda... Utilizar para comprar
0: vacunas chinas, o, o sea, eso, eso me parece que es otra cosa totalmente diferente. Don Enrique Salim Busarques, ¿cómo andan las cosas en la interna partidaria? ¿Cómo están los procesos eh, electorales pendientes? ¿Ya se zanjó la cuestión de la existencia real o presunta de dos tribunales electorales independientes? ¿Cómo va eso?
1: Bueno, eso para mí es capítulo superado. Hay un tribunal legítimo reconocido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Se hicieron las inscripciones de candidaturas, el tribunal está funcionando. Eh, y bueno, eh, simplemente se está trabajando ya con miras el 20 de, de junio, que es la, la fecha de las elecciones. Ahora, en este contexto, la pandemia todo se hace muy complicado, tuvimos que suspender muchas reuniones, actividades, y bueno, vamos a hacer una campaña seguramente mucho más diferente que las anteriores, con mayor comunicación, con mayor redes sociales. Muchas cosas van a tener que cambiar definitivamente, ¿verdad?
0: Bueno, esperemos eh, cómo se van dando estos acontecimientos que son importantes, ojalá un baño de sensatez en la alta dirigencia del PLRA pueda destrabar estas situaciones porque eh, parece que en el caso de la Casa Azul la testarudez es un problema más feo que el COVID.
1: Mira, Quique, el tema del tribunal se superó, pero justamente yo hago el compromiso de pacificar el partido por encima de diferencias que existen y existirán eh, al, albergar a todos los sectores, juntar a todos los liberales juntar a toda la oposición paraguaya y, y juntos construir una, un, una alternativa para la ciudadanía eh, yo estoy seguro que miles de compatriotas quieren un cambio profundo en el Paraguay y creo que el partido liberal puede liderar pero va a depender también de la madurez del liderazgo y la manera en que nosotros conduzcamos todo este proceso y bueno, justamente estamos en eso
0: Senador Busarquis, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos que saludos a la audiencia.